0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos a este stream el día de hoy con una historia muy interesante, muy, muy interesante, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbug. Para aquellos que no me conocen, soy de Colombia. Eh, hace un tiempo me veían siempre que estaba en México y ahora estoy de vuelta aquí en Alemania. Saludo a Mili, que dice que qué tema tan interesante, pero que va a tardar un poco en unirse. No te preocupes, Mili. También saludo a Nayera, Lucrecia, a B. Thomas, a Telmier, a Patti, uf, a Ellen. Bueno, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos entonces a empezar con el tema de hoy y lo primero que les quiero preguntar, por supuesto, es si han escuchado de las Brujas de Salem. Lucrecia dice, hola, escuché estas canciones, son bonitas. Ay, qué bueno, Lucrecia, para aquellos que no saben, estábamos haciendo un stream sobre canciones, entonces me alegra mucho, Lucrecia, que te hayan gustado. Además que la letra de varias de las canciones es muy, muy bonita. Y es fácil de entender también, ¿no? Entonces, me alegra mucho. Y dice, hola, Pati, también. Sigui también nos acompaña por acá. Hola, hola, Sigui. Bueno, vamos a ver Se han escuchado. La verdad, yo había escuchado del, pues, ¿cómo decirlo? Como del, de la película, del nombre, pero realmente no conocía muy bien la historia y... Me pareció muy interesante que algo así haya pasado. Eh, no, estuvo bien curioso. A ver. Bueno, veo que la mayoría, sí, dice que sí, que claro, que la ha escuchado. Ajá. Uh -huh. A ver, Dua también se acaba de unir, hola, hola, Dua, bienvenido. ¿Qué? Bueno, solo una persona dice que no, que no, que no. Lucrecia dice, vi la obra de teatro hace muchos años, plural, ¿no? Hace muchos años, ¿vale? Bueno, si lo conozcan o no lo conozcan, no se preocupen. Hoy vamos a checar datos históricos. Y vamos a empezar con el lugar. Porque se han escuchado brujas de Salem. Entonces, ¿qué es Salem? Pues Salem es un lugar en Massachusetts, en los Estados Unidos. Aquí lo puse en el mapa para que... Ojalá lo puedan ver, si se dan cuenta, está en rojo. Salem en la zona de Massachusetts en Estados Unidos. En enero de 1900, oh, perdón, 1692, se inició el uh -huh, contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Entonces se inició el juicio, el crimen o el mito. ¿Creen ustedes? Vamos a ver. Y aquí yo no les he contado es para que ustedes vayan adivinando y vamos como en un rompecabezas, descubriendo juntos la historia. Bueno, entonces, no era un crimen. En enero de 1692 se inició el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. No era un crimen, no era un mito, era un juicio. Quiere decir que había un juez. Estamos hablando de la ley, ¿no? Estamos hablando de que no fue algo hecho por, digamos, solo, simplemente por el pueblo, o por eh, alguien que fuera el director comunal, o algo por el estilo. No, estamos hablando que fue con abogados, con los jueces de la época. Obviamente es 1692, estamos hablando de una época bastante antigua, pero sin embargo, saludo a Sebastián y a Cris, también que acaban de llegar. Bienvenidos, pasen, pasen. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En la Europa del siglo XVII, fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera, acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas. Esto estoy hablando en comparación con Salem, pero pues ya sé... Eh, imaginarán que viene de algún lado ¿no? esta persecución a las mujeres. Y bueno, empezó en Europa. En Europa en el siglo XVII empezaron a quemar mujeres en la hoguera, que es una hoguera comúnmente, um, es como una fogata, ¿vale? Se hace una fogata y se pone a la mujer eh, en un pedazo de madera, voy a mostrarles, y se quema a la mujer viva. Le conocía como la casa de brujas. Saludo por aquí también a Cristian. Hola Cristian y Andrea también que andan por aquí. ¿Qué tal su martes? ¿Cómo les fue hoy? Bueno, estas imágenes no son tan bonitas. Eh, uh, perdón. Sin embargo, para explicarles, bueno, de que es esto de la hoguera, aquí lo pongo un poquito más grande, aquí nos podemos dar cuenta, va ah, a ser súper chiquito, pero lo que les quería mostrar era esta imagen de aquí, en la que la muerte a la, en la hoguera, incluso ella con su cruz, a pesar de, ¿no? y si se dan cuenta, simplemente se pone madera y eh, un poco de, de heno aquí, y se prende fuego y las personas, o bueno, las mujeres en esa época ardían vivas en la hoguera. Mira, aquí, si ustedes ponen hoguera brujas o casa de brujas, uh, lo que les va a salir son imágenes e información al respecto. Uy, 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 veo que en el chat están saludando muy bien. Olga también está por aquí. Hola, Olga, ¿cómo estás? qué bonitos se saludan también entre ustedes, muy bien. Cris, muy italiano, chao a todos. Vale, Cris, muy bien. Entonces, así empezamos. En el siglo XVII empieza la cacería y la quema de brujas en Europa. Y estas prácticas también se cometieron en la América colonial. Recuerden, América, eh, estamos hablando no solamente de... Estados Unidos, estamos hablando de América en general. Hace el año de 1620, los primeros uh, 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 llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra. Los primeros colonistas, coloniales o colonos. ¿Cómo se le llama a estas personas que llegan a una nueva tierra y dicen, pim, esto es mío? Sí, dice, chao pescado se usa mucho para despedirse chao pescado, como see you later alligator, chao pescado ah, Olga dice, hola el perezoso que está tan cerca de ti, gracias Olga les decía yo, le decía antes yo a porque decía que parece un abuelito pero son sus arruguitas que como no tengo a, a Brunito es un reemplazo por ahora para que ya no, mi fondo no siempre esté solito entonces, Perezosito nos, nos va a acompañar. Oiga, dice: se parece a mí. <risa> ¿Cómo? También eres una perezosita, que también se parece a mí, sí, es cierto. <risa> vale, muy bien. Um, voy a ver qué dicen ustedes. Perfecto, entonces, en este caso, colonistas. Mm -mm -mm. ¿Vale? No existe esta palabra. Eh, épocas coloniales, claro que sí, pero las personas que llegaban a estas nuevas tierras y decían, las declaro mías, eran colonos, ¿vale? Colonos. Entonces, hacia el año 1620, los primeros colonos llegaron a las tierras de lo que se conocería como Nueva Inglaterra en esa época, hoy en día. Estados Unidos, recuerdan que hubo una colonización por parte de los ingleses en muchos lugares y pues uno de ellos fueron los Estados Unidos. Se les conocía como padres peregrinos y fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. Para aquellos que pronto crean que eso solo estaba en los Simpson. Pues no, sí existe, entonces las primeras colonias es lo que hoy conocemos eh, como, digamos, nombres normales, coloquiales eh, en los Estados Unidos. Entonces Connecticut, Connecticut Boston y Springfield fueron las, de las primeras colonias que los padres peregrinos eh, empezaron a fundar. Recuerden, si tienen preguntas, si voy muy rápido, me dicen... Ok, if I'm going too fast. If you have any questions, please write them in the chat. Falls ich so schnell spreche oder so schnell gehe, falls ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid in chat. Olga dice, sí, soy perezosa. <laughs> De verdad, me gustan mucho los animales. A mí también, Olga. La verdad que me gustan mucho, aunque no tengo un brunito, pero sí, sí me gustan. Sebastián dice, me gusta tu perezoso, aunque más tranquilo que Brunito. <risa> no creas, Brunito roncaba bastante, él por lo menos no hace ruido, pero sí es más calmado, sí es verdad. Él es un poquito más, más calmado. <risa> vale, muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los padres peregrinos? Sacerdotes, hombres mayores o colonizadores. Ah, oh, Lucrecia dice, Brunito es el mejor, yo sé. No, es que Brunito nos acompañó mucho tiempo. Yo creo que me extraña y, y, y los extraña también. Dice Olga, sí, lo extrañamos. Espero que esté bien. Sí, estuvo, pasó nuevo año en eh, la playa. Estaba muy, muy contento por allá en la playa. Eh, no le dan miedo los juegos pirotécnicos, por suerte, porque habían mucho y eh, estuvo en la playa, él tuvo un muy buen inicio de año en la playita, vale, así ah, dice sí, igual todas tres, <risas> oiga, pasa el tiempo mejor que yo, ay Olga, ¿tú qué crees, Brunito?, <risas> Brunito con su fama y todo, mejor dicho, Uh, Lucrecia dice, mi perrita le gustaba mucho la playa. Ay, si no, es que me imagino, les debe, algunos, ¿no? Les debe gustar, pues, correr libres y las olas y también es un momento año nuevo. Ellos, yo creo que sienten la, la emoción. Ay, Cris, muchas gracias. Cris dice que mi alemán ya está otra vez más fluido. Clash que actúa. Sí, ya esta semanita ya me tocó otra vez empezar a, a estar en contacto con el alemán más. Entonces, muchas gracias, Cris. Ahí voy, ahí voy con mi alemán. Muy bien, entonces los padres peregrinos, volvamos, volvamos a los padres peregrinos, eran colonizadores, podemos decir colonos o colonizadores. No eran sacerdotes, por más de que se les dijeran padres, ¿Por qué son padres? Porque son fundadores, como cuando tienes un hijo, tú eres el padre y tú te encargas de que todo salga bien. Los padres peregrinos eh, tenían hijos en el sentido de creaban la ciudad y ellos se encargaban de que todo eh, saliera bien. Entonces no eran sacerdotes, no eran hombres mayores, simplemente eran colonizadores o colonos. En aquellas tierras donde vivían los indios, mojicanos, Pocomtuc o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería. Entonces recuerden que en estas tierras no es que ellos llegaron y dijeron, ah, no hay nadie aquí, ah, huh, mío, no, en estas tierras ya había gente por toda América, no solo Estados Unidos, México. El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Chile, ya todo estaba poblado, Estados Unidos también, y aún así pues llegaron y dijeron, no, tomate. esto es mío, chao. Entonces, en, en esta época, en estas tierras, eh, ya bueno, los, los indios ya habían sido la mayoría colonizados, transformados prácticamente, y bueno, por eso muchos de los nombres también todavía se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, Massachusetts eh, era eh, uno de los grupos. En esa, uh, 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 Massachusetts era una colonia inglesa y Salem era tan solo un poblado. Entonces, ¿en esa era, en esa época o en ese siglo? ¿Qué dicen ustedes? Ah, Duda decía bien ahí, no, pues Brunito en la playa. Mm, bien. Hubieran visto la foto, pero es que sale otra personita ahí que no puedo mostrar eh, por privacidad, That and shoots, <ríe> um, Sí, eh, ¿cómo se dice eso? <clears throat> privacidad, sí, eh, pro, no, eh, seguridad de datos. Y no, estaba súper contento, estaba súper, súper feliz en la playita y sigue roncando igual que todos los días, eso sí. Bueno, entonces, en esa época, en esa era, no, 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 una era muchísimo más tiempo, eh, y en ese, bueno, el siglo es masculino, ¿vale? Entonces, en ese siglo no funcionaría tampoco, estamos hablando de una época. Vamos a ver cómo comienza esta historia, porque esta historia comienza con un reverendo, Samuel Parris, o Samuel Parris, I'm not sure, no sé, pero le vamos a decir Samuel porque es español, <ríe> Parris, Samuel Parris, quien junto a su familia se traslada Boston, de Boston perdón, a Salem. Entonces, comienza como una película de terror, una familia eh, empacando sus cosas, mudándose a un nuevo lugar. Casi siempre las películas de terror empiezan así, ¿no? Una familia, llegan a una nueva casa y en la casa hay un fantasma. Entonces, esta historia empieza como todas las historias de pelis de terror. Y aquí hay una palabra eh, particular, traslado. Un sinónimo de la palabra traslado sería... Mudanza, movimiento o evacuar, ¿qué dicen ustedes. Olga dice, no te preocupes. Ah, qué bien. Mira, usando las abreviaciones NTP, te creemos que está bien. Gracias, Olga. <ríe> Mentira. No, ya sé. Voy a pedir fotos para poder compartir a la próxima um, del solito. Para poderles mostrar. Después voy a poner... Eso sería bien chistoso, poner la fotito de Brunito aquí atrás. Tengo espacio, lo podría hacer. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes sinónimo de traslado. Mudanza, movimiento o evacuar. Lucrecia dice, es una buena idea ponerle tinta a mi impresora poner a Brunito shh, durmiendo ahí detrás. <ríe> ah y me pregunta, ¿qué es la cosa encima del perezoso? encima Bueno, encima del perezoso, aquí. Um, es una decoración, pero es que no se ve bien porque es blanco con transparente. Eh, la verdad que no he trabajado en mi decoración eh, mucho, así que no tengo... ¿Cómo decorar? <ríe> La verdad no tengo muchos cuadros, entonces hoy dejé así, pero es una rosita y una decoración que ni se ve, pero voy a trabajar en mi decoración, lo prometo. <ríe> bueno, entonces, sinónimo de traslado, mudanza. Bueno, un traslado indica un movimiento, pero si yo les digo, ah, me mudo o me traslado, ustedes me entienden. Si yo digo me muevo, pues no es lo mismo, ¿no? Me muevo con mi cuerpo, pero me traslado con mis cosas, me mudo, eh, ya indica, un, digamos, un movimiento ya diferente. Así que dice, parece el cartel de la iglesia en el que ponen los números de los signos. <risa> pero es bonito. Ay, no lo había pensado. Pues si sí, tiene letras, tiene de hecho mi nombre... Eh, pero pues no se ve porque tiene, tienes que prender la luz para que se vea, uh, pero gracias. Voy a trabajar en mi, en mi decoración ya que veo que ustedes notan todo a mi alrededor. ¡Qué interesante! Bueno, vamos a ver qué pasó entonces con este reverendo. El reverendo Paris, o Paris vivía por ganarse el amor de Dios como un buen reverendo eh, y el respeto de los habitantes de Salem. Recuerden que viene de Boston, llega a Salem y es completamente nuevo con su familia, tal cual como película de terror. ¿Pero qué pasa? El reverendo Paris no tiene una gran habilidad en el trato de su familia, su carácter es desconfiado y arrogante, y le hacían sentirse señalado. Quiere decir que no era de esos reverendos que dicen, uff, mi pana, mi amigo, genial, no. El reverendo Parris, de esas personas llegué yo, quítate, tú haces todo mal, horrible. O sea, todo muy mal con el reverendo Parris, pero él vivía por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes. Duba me pregunta qué significa reverendo. Bueno, un uh, momentito que creo que esa pregunta... De hecho yo la había pensado, no la puse. Ok, perfecto, entonces lo puedo decir. El reverendo es esa persona que no es un sacerdote. Un um, momentito. En la iglesia, ¿vale? Hay un nombre para personas como que no sé cómo explicarlo, dignidades eclesiásticas, como personas que han estudiado la Biblia, eh, sí, exacto, es como un cura protestante porque no es un sacerdote como tal, mm, son graduados de órdenes religiosas, ellos tienen que estudiar también teología, tienen un, eh, un estudio como particular de la religión, pero eh, sí, es como un sacerdote, pero tiene, la verdad es que tiene funciones directivas en el colectivo religioso. Entonces, en Estados Unidos muchas veces el reverendo también es esa persona que predica ¿no? la palabra de Dios y Dios nos dice que debemos estar aquí y allá, pero ellos pueden tener esposas, es diferente al sacerdote, eh, sí, en, en cierto grado. Yo no soy experta, la verdad, en los Simpsons, por ejemplo, está el reverendo Alegría, no sé si se acuerdan, es como un pastor, más o menos, aquí les voy a poner al reverendo Alegría, si se acuerdan, pero si se acuerdan el reverendo Alegría tenía esposa, ¿vale? Entonces, es diferente en cierto grado a eh, los sacerdotes manitas arriba, perfecto Lucrecia decía yo quiero también preguntar por eso, muy bien y gracias sigue exactamente es como un cura, pastor pues sí, protestante, realmente es diferente a un sacerdote y aquí tenemos una expresión, vivir por, la expresión vivir por algo significa que haces uh -huh, por lograr algo en particular entonces, haces pocas cosas, cualquier cosa, o haces crímenes por lograr algo en particular. Muy bien, entonces, él vivía por ganarse a los habitantes de Salem y por Dios, quiere decir que él haría cualquier cosa, cualquier cosa por estar con Dios y que los habitantes de Salem lo respetaran y lo quisieran. Entonces, cuando vives por algo, ah, yo vivo por mi trabajo, hago cualquier cosa por mi trabajo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasó? Ya casi entramos a febrero y de hecho esto pasó en febrero de 1962. En febrero de 1900, no, perdón, 1900, ah, 1962, empezaron a suceder hechos extraños. Los rumores especulaban sobre blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque. Entonces, un febrero de 1962 empiezan a suceder cosas extrañas. Y eh, nadie sabe. Ah, Sigi dice, supongo que era 1692. Ay, yo hay mis fechas, momentito, porque esto lo saqué de National Geographic. Sí, fue en 1620. Tienes toda la razón, Sigi. <ríe> Creo que Hmm, tengo problemas con la dislexia, yo creo. Entonces, 1692, gracias, Y eh, Empiezan a suceder cosas extrañas y, eh, bueno, decían blasfemias, que es una blasfemia cuando utilizas malas palabras, eh, sobre todo en contra de Dios, ¿vale? Bueno en esa época se decía en contra de Dios porque todo era con Satanás, pero pues cualquier mala palabra era una blasfemia, ¿vale? Maldiciones, es maldecir a alguien también como eh, ¿cómo decirlo? como las brujas dicen yo te, te maldigo y vas a tener 100 años de mala suerte, eso es una maldición. Andrea dice adiós y gracias, tengo que irme vale Andrea que estés muy bien, gracias por acompañarnos en este ratito y bueno, habían escandalosas visiones, supuestamente había niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque. Dicen las malas lenguas. Otra palabra para rumores podría ser chismes, testimonios o mentiras. ¿Qué otra palabra que sería un sinónimo para rumores? Vale, algunos dicen chismes, otros dicen testimonios. Ok. La mayoría dice chismes, perfecto. Realmente los rumores es algo que de lo que tú no puedes estar, eh, no puedes estar 100% seguro. Un testimonio suele ser ante la ley, suele ser algo más serio, de lo cual tú tienes que estar seguro. El chisme es como, mm, yo creo que esto pasó, no estoy seguro, ¿vale? Entonces, un rumor, un chisme es diferente a un testimonio. Un testimonio es, yo estoy seguro, yo vi eh, que esto pasó, yo la verdad que sí, lo vi con estos ojos. Mientras que un chisme, un rumor es como, mm, por ahí me dijeron, ah yo creo que... Eh, Podría ser así o podría ser así, pero no es algo seguro. Duba me pregunta qué es un claro de un bosque. Voy a mostrarte el claro de un bosque. El claro de un bosque son como estos huequitos o brechas en donde entra la luz. Pero Te lo muestro mejor porque siento que es más fácil cuando uno lo ve. Mira, acá, no, esta imagen me gusta más. Esta de acá, ves que entra la luz, entonces un claro de un bosque es esto. En el bosque hay partes muy, eh, muy frondosas, con muchos árboles, y hay otras partes que llegan a ser así, como un poco más despejadas, entra la luz Ese es el y entra la claridad del sol. Entonces, en el claro del bosque, tú ves a las niñas prendiendo velas, sí, etcétera. Entonces, esto es el claro de un bosque. Obviamente, mira, también acá. Acá no hay árboles, hay camino. Ese podría ser un claro, ¿vale? Uh, Dua dice, entendí, gracias, muy bien. Sí, dice, buena época para cotillas. ¿Cotillas creo que son chismes en España? No estoy segura. Voy a buscar. No estoy segura que son cotillas. Cotillar creo que sí. sí. Gossip, exacto. Ah, claro. Esa época era perfecta para chismosear, para cotillar. ¿Por qué? Porque en esa época, pues, no tenías cámara, no tenías como comprobar prácticamente nada tú me decías, oye vi un tigre hoy y pues yo digo bueno yo te creo, en esa época la palabra tenía también más valor eh, sí si tú me decías que habías visto un tigre pues yo te creía que habías visto el tigre, sí es cierto era una buena época para los chismes bueno y el problema no eran los rumores, los chismes el cotilleo sino que esta pequeña población de Salem estaba habitada por trabajadores puritanos. En esa época, recuerden que llegaban eh, estos padres eh, de, de Inglaterra y bueno, la moral, la religión, era muy importante mantenerse siempre puro con Dios y eso terminó siendo un problema. George dice, hola maestra, hola George, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Paris tenía una esclava. Se llamaba Tituba. A Tituba, la esclava de la familia de Paris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas. Así como practicar viejos rituales vudú. Entonces, la familia de Paris tenía una esclava. Recuerden, en esa época y más en los Estados Unidos... Eh, hubo esta época de esclavitud a la, hacia la población afro. Titua era una de ellas, y ella, bueno, ella tenía prácticas eh, de vudú. Y para aquellos que no conozcan el vudú, es esta práctica de las más que todo de las de la costa. Eh, es un culto, bueno, no sé si llamarlo culto, pero es como una forma religiosa, mezcla elementos del cristianismo, religiones africanas y tiene sí, una gran combinación de dioses. Entonces, Titúa eh, me contaba a las niñas. Y estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes. Betty Paris y Abigail Williams ¿Vale? entonces chocaba completamente con lo que creía el reverendo chocaba completamente con lo que creía el resto también, pero para las niñas ah, les empezó a dar bastante eh, era una fuente de creatividad en su imaginación Sí, por aquí dice, hoy he visto un elefante ¿me crees? bueno, pásame una foto <risas> Ahora sí podemos decir, ah, no, muéstrame una foto. En esa época, pues tú me dices de un elefante, pues yo te creo, porque en esa época se creía más en, en lo que decía la gente. <ríe> vale, aquí una palabra que ya la he dicho varias veces, puritano y puritana. Un puritano o una puritana es aquel individuo que defiende su apego a las reglas morales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería una buena descripción? ¿Alguien que tiene un apego a las reglas morales? ¿Sí o no? Ok, veo que la mayoría responde aquí correctamente. Excelente. Un puritano o una puritana realmente sí, es un individuo que defiende su apego a las reglas morales. Todo va por la moralidad todo tiene que ser muy puro, ¿vale? De ahí puritano. Y recuerden, Salem estaba así, de puritanos y puritanas, pero así, llenísimo, repleto de puritanos y puritanas. ¿Qué pasó? Bueno las dos niñas empezaron a sufrir en público y a pronunciar palabras sin sentido. Aquí, disculpas, no es una coma, es un punto al final. Pero que empezaron a sufrir en público, desmayos, caídas o convulsiones. Recuerden, esto es para que adivinen, yo no lo he dicho, no se trata tampoco de, ah, este, esta es la respuesta incorrecta, sino de adivinar, ¿vale? No se preocupen. Entonces las niñas empezaron a sufrir. Desmayos. Un desmayo es cuando ah, te, te caes, estás consciente y de repente uf, ya no tienes más eh, conciencia, te, te desmayas. Eh, caídas. Eso es cuando te caes, tu suelito. Y convulsiones. Bueno, este sería así el, el perezosito. Porque si sí, una convulsión es que ya empiezas eh, a tener, por ejemplo, espuma en la boca, eh, tus ojos no responden, también te caes, ya no tienes control sobre tu cuerpo. Um, si sí, las convulsiones son algo mucho más fuerte, quizás voy a buscar más bien una imagen, porque creo que no. Si sí, no, no hay ah, una buena forma de. Escribirlo, un momentito, o bueno, más bien sí la hay, pero no quiero hacerla. Y esta es, esto es una convulsión, ¿vale? Es parecido a lo que pasa con la epilepsia, las convulsiones. Lucrecia dice: el oso perezoso te ayuda mucho, claro que sí. Miren, él no es tan perezoso como parece. Entonces, bueno, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones y a pronunciar palabras sin sentido. ¿Qué pasó? Eh, el médico de Salem dijo, no hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. Él las checó, miró, dijo, no, pero ellas están sanas, eh, no hay dudas de que trata de una, o de la influencia directa, directa del demonio. Con estas palabras diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem. Según él, no había ningún problema físico para que ellas tuvieran este tipo de convulsiones. Realmente no había duda alguna de que era influencia directa del demonio. Y esto no lo dijo el reverendo, esto lo dijo el médico del poblado de Salem. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos Salem, incluido el Reverendo Paris, creían en las que. En las hadas, en las brujas o en las niñas. Todos Salem, incluido el Reverendo Paris, creía en las hadas, las brujas o las niñas. ¡Mili lo logró! Mili está aquí. Hola, Mili, ¿cómo estás? Me alegra que te hayas podido unir a este stream. Ya hemos estado contando de que, eh, bueno, primero eh, las brujas en Salem se corre, corre detrás. Esta casa también viene de Europa. Había un reverendo, el cual se mudó de Boston a Massachusetts. Y, eh, pues, con él, él llevaba una, o él traía una esclava y ella tenía rituales y le empezó a contar a las niñas. Y bueno, las niñas empezaron a contar historias y a tener convulsiones. Entonces, muy bien. Sigue sí, me pregunta qué es una, qué es un hada. Exactamente, el emoji, a fairy. Um, uh, ¿cómo decimos? Eso en alemán. Alemán, a ver, a ver, voy a checar. Un hada. Hmm. Ah, elf. No, porque eso es un elfo, ¿no? Ah, fe. Dife. Ah, gracias, sí, exacto. Dife. Uh -huh. Un hada. Bueno continuamos porque esto cada vez se pone más interesante. ¿Qué pasó? Las niñas, pues todos crían en las brujas. ¿Y qué les pasaba a las brujas? A la horca, las quemaban. Para evitar la horca, que fue lo que yo les mostré al principio, donde ponen a la bruja, hacemos al perezocito, ponen a la bruja en, así amarrada y las queman. Eh, pues para evitarlo, las niñas acusaron a Tituba, que era la esclava, de iniciarlas en ritos satánicos. No vieron otra salida, dijeron no, fue ella, fue Tituba, ella nos está iniciando en ritos satánicos. Mili dice, bien, ¿y tú? Escribí un ensayo sobre esto en la universidad y me fascina mucho. ¡Wow, Mili! Es muy interesante. A mí me gustó mucho investigar sobre este tema eh, porque ahorita que miremos el final se van a dar cuenta que uno queda como, ¡ay, es en serio! Un tema bastante, sí, muy interesante. Y bueno, aquí ya nos empezamos a dar cuenta que lo que hacían las niñas pues era decir mentiras, ¿no? Ellas tenían miedo de ir a la horca, entonces le echan la culpa a Tituba e inventan ritos satánicos que no estaban pasando. Para confirmar el caso de brujería, utilizaban un oráculo, brujo o brebaje. Entonces yo digo, ah, no, es que Tituba es bruja. ¿Cómo podían confirmar que sí era una bruja? perdón, entonces utilizaban un oráculo utilizaban otro brujo para confirmar que si sí era bruja o utilizaban un brebaje eh, un oráculo es como, a ver, les voy a mostrar porque un oráculo es esto que usan para para adivinar el futuro muchas veces el oráculo bueno, que viene de, de los Delfos, de Grecia. El oráculo, un brebaje es un tipo de bebida, por ejemplo. Si alguien se ha visto el Señor de los Anillos, si no estoy malo, el Hobbit, ahí salen oráculos. Miren. Hay también oráculos tipo Tarot. Hay muchos libros sobre los oráculos, pero el oráculo, digamos, original... Uh, ay, perdón, quería hacer su y no lo logré, ya yeah. sería este de aquí y un brebaje miren, esto es un tipo de de brebaje ¿vale? bueno aquí dice brebaje de bruja y hay otro tipo de, de bebidas pero comente, un un brebaje es una bebida con poderes particulares muy bien exactamente entonces en este caso no usaban un oráculo usaban un brebaje no, tampoco usaban otro brujo ¿por qué? porque mataban a todas las brujas y brujos que habían en esta época entonces no tenían un brujo para decir oye haz esto sin embargo y esto es muy triste el marido de la esclava John Indian preparaba un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé, y se lo, debaba, se lo daba a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado. Una forma muy extraña de saber si alguien es una bruja o no, y aquí fue el mismo marido de ella, fue su esposo, el que preparó el brebaje y se lo dio al perro para saber si tío si o no era una bruja. Entonces el pobre animal, eh, si él tenía convulsiones, entonces era que sí. Si no, pues no. Algo, la verdad, bastante extraño. Ya para febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Carwin y John Hathorne quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Recuerden que las chicas estaban simplemente convulsionando y ya ellos decían, no, esto es el demonio, esto es una posesión diabólica. Una posesión diabólica quiere decir que un demonio o el mismo diablo te posee a ti en tu cuerpo, en tu alma, y tú ya no eres tú, sino eh, tienes como el diablo dentro o un demonio dentro. Entonces, en febrero de 1692 iniciaron el juicio. Si se dan cuenta en la imagen, uno puede darse cuenta que es un juicio bastante digamos lo dramático y además que tiene jueces de verdad. O sea, ya estamos hablando de que habían testimonios y todo por el estilo. ¿Y quién fue la primera acusada? Pues la primera acusada, por supuesto, fue la pobre esclava Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente. Es decir, que ella dijo, sí, soy bruja. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque ella quería salvarse de las torturas. Si tú no confesabas, si tú no decías, sí, yo soy bruja, ¿qué pasaba? Pues tenían que pasar las pruebas y probar si eras bruja o no. De lo que leí, las pruebas a veces eran un poco, yo diría, perdón la palabra, pero estúpidas, porque una de las formas para saber si eras bruja o no, entonces te hundían en el lago, eh, digamos, con una roca, te ponían rocas en los pies y te hundían en el lago. Si te hundías y no volvías a salir, eras eh, inocente, entonces no eh, eras bruja pues claro, no, no vas a volver a salir, eres un ser humano, te vas a ahogar y vas a morir. <ríe> Entonces, leía, la verdad que cuando lo leía decía como, ¿cómo está en serio? Otra forma para saber eh, era el hierro que usan para marcar eh, las, la, el ganado, las vacas. Entonces, si te marcaban y salía sangre, era porque sí, eh, creo que si sí eras bruja es como ¿qué les dijo? eran unas cosas absurdas, Mili dice creo que también buscaban sus cuerpos para una marca que creaban fue la marca que el diablo puso allí, ah mira sí, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa te hacía bruja era bastante absurdo. Olga dice pobrecita, sí, realmente pobrecita, Tituba, yo creo que fue más el miedo de ellos a lo desconocido, Tituba seguro tenía eh, raíces de pronto vudú eh, y conocía un poco más de este tipo de práctica religiosa y ya de ahí los puritanos se enloquecieron. Bueno, cuando un testigo confiesa, quiere decir que dice la verdad, lo que piensa o mentiras. Recuerden que Tituba confesó. ¿Qué quiere decir? Que ella tuvo que decir la verdad que ellos esperaban. Obviamente en este caso no sería todo cierto o lo que piensa o mentiras. Muy bien. Sí, 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 aquí todos respondiendo correctamente, claro que sí, un testigo confiesa, dice la verdad. Obviamente la verdad es bastante subjetiva, en este caso Tituba confesó, dijo, oigan, esperen, no, yo sí soy bruja, pero realmente no era bruja, tenía otras prácticas, pero no era bruja. Pero para que no le hicieran estas torturas, ella dijo, no, esperen, yo confieso, así no tienen que comprobar, comprobar nada. Y bueno, su declaración dejó perplejo a más de uno. He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto, de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Anne Putnam, Sarah Osborne y Sarah Gott están al servicio de Satanás. Y ahí la verdad que Tatúa fue como, bueno, no, si me voy yo, se van otras conmigo. No sé por qué las nombró, eh, en la historia no decía, pero ella sí fue como, no, 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 yo no me voy a ir solita a, a esta tortura, yo me llevo el resto conmigo. Y eh, empezó a nombrar nombres. Betty Abigail si era una de las... Y, de las sobrinas o de las hijas de, de Paris, del reverendo, pero las otras, era, una de ellas era una indigente, de hecho, que estaba embarazada, y la otra era una trabajadora normal. Entonces, ni idea, pero ella ya no se puso en el papel y dijo, bueno, esta gente quiere saber, les voy a decir. Entonces, ella empezó a hablar de esta historia del hombre, del bosque, del demonio, de Satanás. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año internada, recluida o libre. Creen ustedes. Por alguna razón también me pareció curioso, no la mataron en la horca, porque en esa época pues había casa y mataban a las brujas. Sin embargo, en este juicio a ella la declaran culpable. Creo que al parecer era también dependiendo de la brujería y si tienes que comprobar que sí, que no. Eh, pero en este caso ella no, pues no la mataron inmediatamente. Recuerden, la prisión es un sinónimo de cárcel. Es un lugar en el cual no puedes salir, tienes rejas. Y Aquí les traje estos verbos porque eh, se me hizo algo muy importante. Hay una diferencia entre estar internado y estar recluido. ¿Qué pasa? Cuando estás internado o internada, sueles estar en un lugar de recuperación. Quiere decir que puedes estar internado en el hospital o en el psiquiatra. O incluso cuando tienes rehabilitación, rehab, de drogas, alcohol, etcétera, te internan. Estás en un proceso de recuperación. En la prisión no se le ve tal como recuperación, aunque debería ser así. Cuando estás en la prisión estás recluido, ¿vale? No estás internado porque no estás enfermo, eh, estás recluido porque hiciste algo mal. Entonces veo que la mayoría puso internada, eh, sin embargo en este caso es recluido o recluida, porque era una mujer, y eh, estamos hablando de la prisión, quiere decir que no podía salir. No puedes estar en prisión y estar libre un año. No funciona porque cuando estás en la prisión, pues te quitan tu libertad. No eres libre de salir, de trabajar, de estar con el resto de la sociedad porque eres un peligro para la sociedad. Entonces, ahí no combina muy bien. Díganme, por favor, si está claro. Manitas arriba, emojis. Quiero saber si quedó en clara esta diferencia entre internado y recluido súper muy bien veo muchas manitas arriba excelente perfecto entonces vamos a continuar ah miren aquí les traje las dat los datos de las dos chicas que dijo o dos señoras que dijo tituba ah no 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 ellas también están con satanás pues era Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. O sea, era peor decir, eh, no decir nada, decir, no, yo no yo no soy bruja, pero si decías eres bruja, oh, no, está bien. No, no hay pedo, pero si no, no dices, Sarah Good estaba embarazada cuando la ahorcaron. Ese dato no lo puse aquí, pero sí lo leí. Entonces Tituba dijo, no, esas dos, ay no, súper amigas de Satanás y fueron ahorcadas por no confesar que eran brujas, cuando pues sí, realmente no tenían nada que ver en, en, este, en este problema, no, no, nada, nada que ver. El problema en realidad era que cualquiera podía culpar a cualquiera de ser bruja, verdadero o falso. ¿qué creen ustedes? yo podía llegar y decir ah no, mi vecina hmm. mi vecina no duerme toda la noche esa seguro es bruja, está haciendo algo y todos decían ah, y tu vecina como que sí muy bien, exactamente es verdadero el problema era que en esa época, como les dije, cualquiera podía chismosear. Como decía Sigi de veo un elefante. ¡Ah, viste un elefante! ¡Qué bueno! <ríe> Tú podías decir que cualquiera era un brujo o una bruja. Y bueno, luego tenían que empezar, ¿no? Eh, empezar a, a probar si eras bruja o no, pero pues con esas pruebas de hundirte en el lago con piedras y si... ¿No flotas? Ah, eres inocente. Pues, <risa> la verdad que no, no eran pruebas muy buenas. Y esto también de darle al perro y que convulsione, bueno, bastante curioso. Olga me dice, ¿y solo existían brujas? ¿No buscaban brujos? Cristian dice, ¿solo brujas? Exactamente. Eh, creo que sí, o sea, sí habían brujos, por ejemplo, el esposo de Tibuta era un brujo según ellos, pero pues como nos ha pasado, ¿no? En, en muchas épocas anteriores y hasta el día de hoy, pues, ¿qué pasa? el problema es con la mujer, no con el hombre, entonces iban detrás de solo las brujas y solo las mujeres, además que empezó con las niñas de Paris eh, esta, esta casa de brujas entonces se eh, metió se, se enfocaron sobre todo en, en mujeres, había brujos pero creo que ellos los consideraban más como um, sabios de, no sé, de, de otro tipo de conocimiento quizás como, como raro Millie dice gran ejemplo de cómo más um, histeria comenzó sí, la, la histeria en masa es un claro ejemplo, tienes toda la razón, Mili, si la gente se empieza a, a enloquecer por algo que la verdad era un rumor. Olga dice, discriminación otra vez, sí, como raro. Cristian dice, creo que pensaban que los hombres son encima de las mujeres, están o estaban por encima, estaban por encima. Claro que sí, Cristian, sí, no no, además que eran puritanos la moral, tienes que obedecer a tu esposo bueno, en esa época la mujer no tenía derechos, no tenía voz no tenía voto, el hombre obviamente, no, si eres un brujo chévere, si eres una bruja no, te mato sí, eso, eso era cómo se manejaba en esa época otra aldeana Susana Martin fue acusada por un vecino porque creía que habían brujado a sus bueyes John Alden eh, creo que es John, perdón, ahí me faltó la J, John Alden otro de los habitantes de Salem fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. entonces eh, sí se acusaba a hombres o sea, ya empezaron como a decir, ay no tú me acusas a mí, yo te acuso a ti pero no fue que lo acusaran de ser brujo, ¿no? Lo acusaron de que él eh, había entregado el libro, no más. Y a Susana sí la habían acusado de bruja porque habían brujado unos bueyes, quizás sus bueyes estaban enfermos, y dijo, ay, ¿a quién culpo? ¿Quién me cae mal? Ah, la vecina. Entonces, así funcionaba en esta época. ¿Quién te caía mal? Mm, espérate que algo me pase a mí y ya, tú, brujo. O, pues bueno, tu bruja más bien, porque solo las mujeres. Entonces, era, la verdad, una época en la que cualquiera podía ser una bruja. Años después, los tribunales admitirían que los procesos judiciales tenían irregularidades, trampas o pruebas. Uy, perdón, 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 perdón. Un poco de terremoto en mi mesa, pero ya, todo bien. Entonces, años después, como raro, siempre pasa, ¿no? A veces con la justicia. No aceptan sus errores inmediatamente, sino tiempo después. Y bueno, aquí tiempos después, los tribunales exactamente, ellos admite, admitirían que había irregularidades, que es una regularidad, que no hay pruebas suficientes, que las pruebas parecen inventadas, Pueden ser mil y un cosas. Mm, no aceptaron que habían pruebas, la verdad, pruebas eran muy pocas. Y, pues, eh, trampas, de pronto sí había trampas, pero aquí estamos hablando de irregularidades. Cuando un proceso judicial no tiene todos los requisitos o no cumple todos los requisitos que debería, tiene irregularidades. Hasta el día de hoy, muchos procesos judiciales tienen irregularidades. No cumplen con todo lo que deberían cumplir. Y bueno, finalmente, en 1703 el tribunal de Massachusetts, perdón, Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Ya se dieron, yo creo que ya por fin se dieron cuenta que todos estaban como, ¿Ja, tú eres bruja, tú eres bruja, tú eres bruja, y pues ya dirían como, pues no podemos matar a todas las mujeres o meter a todas las mujeres a la cárcel, yo creo que tenían un montón de personas allá, bruja, 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 pues no, <risa> no funciona, ¿no? Yo creo que ya para 1703 dirían como, ya, ya, bájenle un poquito, ya nos dimos cuenta que no todas son brujas, y bueno, ya, por fin dejaron de, de aceptar esta ridiculez. Y se especula que entonces la, uh, 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 era la causa de los ataques de las niñas: la locura, la epilepsia o la fiebre amarilla. Recuerden que las niñas tenían convulsiones. Entonces, recuerden la imagen que les mostré: al perezosito haciendo así. Entonces se especula que entonces la uh -huh. Uh -huh, era la causa de los ataques de las niñas. Esta es una enfermedad, no me estoy burlando, ¿no? Pero es para explicarlo de alguna manera. Um, provoca convulsiones. Bueno, algunos dicen epilepsia, otros dicen fiebre amarilla y otros dicen la locura. <risa> bueno, en este caso no fue la locura realmente eh, fue la epilepsia. Se especula porque, ¿de qué otra forma? ¿Por qué otra forma? También yo lo pensé al investigar, quizás comieron, probaron algo, acuérdense que ellas iban al bosque, en esa época pues no conocían muchas de las plantas y cosas así, o tibuta de pronto tenía alguna planta en particular, algo que, que tenía ella y de, de pronto esto causaba eh, convulsiones, puede ser. Mile dice, chicas acusaron a las chicas que no le gustaban y decían, ellas estaban en el bosque hablando con el diablo. ¿Y vosotras qué hacían? <risas> ¿Vosotras qué hacían en el bosque? Ajá, exactamente. Claro, Milim, hmm, puede pasar, ¿no? Yo las vi hablando con el diablo y tú qué haces ahí. No, no sé ¿Cómo lo explicas? Ah, tú también eres bruja. Ay, nadie se salvaba, todo el mundo caía. Ay, ay, ay. Bueno, pues se dice que tenían epilepsia. Esa sería una razón, digamos, de pronto, o yo diría mucho más lógica eh, que, que lo que ellos decían. Y ya para eh, algunos historiadores, pues eh, la fuente de todos estos síntomas sería una intoxicación con cor cornezuelo de centeno. ¿Qué pasa? En esa época se usaba mucho el centeno, que sirve para hacer harinas, para hacer pan, para hacer de todo. Es un cereal con el que se elabora el pan y que posee una toxina la ergotamina, de la que deriva el LCD o ácido lisérgico. Entonces, hmm, a mí la verdad eso me suena más a droga, más que una epilepsia, porque creo que la epilepsia también es una enfermedad que se ve desde que eres niño y ellas ya tenían como 12 años más o menos. Yo creo que de pronto a alguien le fue mal con el pan o ese pan algo le pasó... Y ellas terminaron en un super viaje de LCD sin querer. Puede pasar. Olga dice, estaban buscando al diablo para recibir su poder. <ríe> ah, estaban buscando al diablo, pero yo creo que con drogas. Y es verdad. Todo era, todo era el diablo. Porque bien puritanos, todo era el diablo. Todo tenía la culpa al diablo. No había otras... Otras... Um, opciones en esa época entonces, o nos dicen epilepsia, otros historiadores hablan del pan con mucha eh, mucho centeno y la tóxica que pues produce y se deriva el LCD. no es que de, si comemos mucho pan de centeno vamos a hacer un trip no, así no funciona eh, pero están hablando de que en esa época pues, no es la producción como la de ahora no entonces hay que que tener en cuenta eh, podría ser una intoxicación, ¿vale? El cornezuelo del centeno, más no que comieron pan y uh, pan de centeno y <ríe> tuvieron el trip, no. Y um, aquí viene algo que ya nos había hablado Mili. No obstante, la causa más probable de tan terribles acontecimientos es la histeria colectiva, el puritanismo. Perdón, o la religión. No obstante, la causa más probable, lo que dicen ah, es verdad, voy a que las niñas también estuvieran fingiendo, uno nunca sabe. Tan, 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 exacto. La causa más probable, tan terrible o de los terribles acontecimientos es la histeria colectiva bueno, la religión ayudó, claro que sí ayudó eh, para que esta historia eh, perdón, histeria colectiva funcionara y se difundiera más rápido, porque ay, es que yo estoy con Dios, tú estás con el diablo obviamente esto también ayuda pero como tal fue la histeria colectiva Uf, empezó un grupo, luego todos y todos salen, terminó haciendo esta casa de brujas sin sentido. Bueno, muy bien. Ya para terminar, eh, les quiero preguntar qué les resultó más interesante el día de hoy. Ya hoy es, esta es ya la última pregunta para ustedes. Quiero saber qué les pareció, eh, qué fue lo más interesante para ustedes de esta historia de Saddam, La verdad que... Yo nunca había leído más a fondo al respecto y ahora que lo descubrí fue como, ¡ay, la historia, la historia! Es bien, bien curiosa. A mí se me hace interesante que Titúa eh, empezara a, como decir, point fingers, como a, a culpar a otras. De pronto era que le caían mal o le habían hecho algo, pero porque de repente dice, ah, no, no soy solo yo, no, aquí todos, es como, se me hace curioso, bueno, también podría ser una estrategia, obviamente, pero eso me pareció interesante, y bueno, las estrategias para descubrir si eras bruja o no, había muchas, muchas estrategias, y la mayoría eran muy tontas, muy, muy tontas, y eso también me pareció interesante, porque, eh, realmente no... Fue un pueblo que por histeria colectiva empezó a decir tú eres bruja, tú eres bruja, así, por todo lado. Lucrecia dice, gracias, Sandra, que tengas una buena tarde. Muchas gracias, Lucrecia, igual tú. Dúa dice que le pareció interesante las estrategias. ¿Cuáles exactamente las estrategias para saber si eran brujas, o la estrategia de Tituba, o las de las chicas. Olga dice que la esclava decidió decir que los nombres de las mujeres inocentes, aunque supiera que las podrían matar. Uh -huh. También que todos podían llamarte una bruja, llamarte una bruja, vale. Sí, para mí eso también fue particular. Decidió decir los nombres de mujeres inocentes, o quien dice, porque sí, sabiendo que podían morir y que fueron ahorcadas y eh, todos te podían llamar bruja todos te podían llamar bruja, sí, era, era muy fácil ser bruja te podían llamar bruja, tenías que caerle muy bien a todos para que no, yo creo que todas estuvieron en la cárcel en algún momento uh, porque sí cualquiera podía hacerlo Anne dice, dice, hay muchas cosas, de verdad, pero tengo mi nivel básico y no puedo part particular mucho todas las historias. Vale, no te preocupes, ¿eh? estamos para practicar. Entonces, no puedo articular mucho, escribir mucho también puede ser, ¿ok? Articular es más del habla. Recuerda, también puedes escribirme en inglés si lo deseas y yo te ayudo con la traducción. No, no hay problema. Millie, hay un libro sobre eso de Arthur Miller The Crucible y una película del mismo nombre. que se trata sobre esto? Pero también es una analogía de Macart Macarthism. Uh, no conozco Mac 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 Macarthism. Vale, si sí, hay una película, eso sí es verdad, hay un libro, o sea, esto ha traído muchas historias. Acord. Mm. It's the practice of making false or unfounded accusations of subversion and treason, especially when related to anarchism, communism and so on. Interesting. No conocía este concepto. Milly, muchas gracias interesante. Voy a buscar cómo se dice en español. A ver si existe. Macartismo. Ah, mira, se llama macartismo en español. Red scare in the USA. Mm -hmm, USA, vale. No había, la verdad, Milly es un concepto muy nuevo para mí. El macartismo, the red flag, yeah, doesn't ring a bell for me, but I will check it out. Lo voy a checar porque suena muy interesante. Ah, y Milisa, también hay una serie. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí es cierto. No, hay, ha, han habido muchas, muchas cosas al respecto. Andy dice participar. Ah, vale, participar. Ya entendí. Gracias, con gusto. Oiga, muchas gracias. Fue muy interesante. Hasta la próxima. Por cierto, te extrañé mucho. Tus streams son muy interesantes y siempre trato de participar en ellos. Muchas gracias, Olga, qué bella. La verdad que a mí me alegra cuando pueden eh, participar. Yo también los extrañé y las extrañé, no crean. Siempre uno se acostumbra a estar con ustedes, reírse un rato, aprender, enseñar, es muy bonito. Cristian dice... Me parece interesante que cada época tiene sus brujas. Actualmente la tolerancia de otras opciones ha reducido mucho. Ah, muy interesante, Cristian. Me encanta tu interpretación. Cada época tiene sus brujas. Es cierto, cada época tiene su histeria colectiva. <risa> claro que sí. Y bueno, hoy en día no quemamos brujas, pero hacemos otras cosas eso creo que como sociedad es difícil de cambiar okay. Mili dice exacto Cristian de nada me encanta este tema sí realmente eh, el marca macartismo también les recomiendo que lo chequen interesante muy interesantes en referencia a como acusaciones, lo que hacían ellos, ¿no? Acusaciones de, ah, bruja, 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 pero este es más con deslealtad, comunismo, eh, xenofobia, entre otras cosas. Bueno, creo que no hay más respuestas. Creo que no. Entonces, ya me voy despidiendo. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero hayan aprendido mucho. Me encanta que les haya interesado el tema. Para mí fue muy interesante también investigar, conocer. Ahora ya cuando les pregunten de la cacería de Salem, van a poder decir, ah, no. Yo me sé todos los detalles. <risa> um, y gracias también por participar. Estuvieron muy activos y lo hicieron muy, muy bien. Descansen, que tengan una bonita... Tarde, noche, en donde quieran que estén. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.